0: Herzlich Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ähm, wir haben heute eine neue Folge für euch natürlich parat. Äh, aber erstmal möchten wir Danke sagen an alle, die jetzt am Freitag, äh, am letzten Freitag bei unserer Bustour am Start waren. Es war eine wilde Fahrt durch die Dortmunder Stadt mit einigen coolen Stops an gewissen Sehenswürdigkeiten. Und äh, ja, wir hatten richtig Spaß mit euch. Vielen Dank und äh, ja, vielleicht gibt es ja bald nochmal eine Wiederholung. Äh, würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder am Start wäret. Ja, aber kommen wir zur heutigen Folge, unserem heutigen Podcast-Gast. Äh, und zwar ist das ähm, aus Berlin äh, kein geringerer als der Bar25-Gründer Danny Faber. Ja, Danny Faber lebt in Berlin und hat äh, vor vielen Jahren die Bar25 zusammen mit äh, mehreren Kollegen gegründet und, und ähm, da haben wir natürlich zu befragt, äh, wie es dazu gekommen ist ähm, hat uns da von seiner Inspiration erzählt, wie er äh, zu dem Projekt dann gekommen ist, das zu realisieren wir haben natürlich über seine aktuellen Projekte gesprochen, auch über sein Label was auch Bar25 heißt über sein Sub-Label, wo momentan auch viel passiert, Sirin Music ja und es ist ein tolles Interview geworden, mit vielen Eindrücken äh, in die Berliner club und äh, in die ähm, ja Abenteuer der Bar 25 damals und äh, seid gespannt, hört rein viel Spaß damit, Rave on bis zum nächsten Mal, ciao, ciao Heute zu
1: Gast DJ, Produzent, Labelinhaber und Bar 25 Visionär Danny Faber, grüß dich Danny nach Berlin Hi, hey, hi, hi ähm, wir machen als Einstieg immer so eine, so eine kleine kreative Sache und ähm, bei der Bar 25 oder dich als Mitgründer der Bar 25 äh, habe ich schon sehr, sehr lange ähm, in äh, meiner Playlist bei YouTube so ein kleines Video und das fand ich so, so klasse, so stark, ähm, dass ich dir das jetzt mal vorspielen wollen würde und äh, gleichzeitig natürlich auch den Hörern und ähm, würde danach einfach mal gerne wissen, welche Erinnerungen dazu noch hast. Ja, ich spiele das mal eben ab, vielleicht äh, hörst ja. du es jetzt einfach nur Audi. Ja,
2: ich schieß mal ähm, Ja. Der Doktor hat gesagt, ich sei gestört.
0: Ich müsste schnell in deine Kiebik <lacht> Ich hab doch nur ein bisschen Techno
2: Girl in der Bar. 25. Der Doktor hat mir Pillen verschrieben, die soll ich nehmen jeden Tag. Doch ich bin bei
0: den Alten geblieben, weil ich die einfach
2: lieber mag. Eins zwei drei, die Sonne brennt. Party Party, keiner penkt. Eins zwei. Es <lacht> geht noch ein bisschen <lacht> länger, äh,
1: so drei ja, Minuten ungefähr cool. und ich ja noch mit mit dem Video verbunden. Also das ist natürlich in Kombination mit dem Video nochmal lustiger, aber jetzt so vom Text her auch mega. <lacht> ähm, ja, ich muss, ich, halt
2: ich, 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 ich lache mich auch echt krumm. Es ist äh, super. Ich habe das schon ewig lang nicht mehr gehört, äh, geschweige ja. gesehen. Und es lohnt sich wirklich, äh, das Video mal anzuschauen.
1: <lacht> ja, das heißt, für alle, die sich dafür interessieren, das ist, äh, ihr habt, ist das eigentlich in einer Kanal
2: hier? Ähm, also ihr 4. findet 5. es bei uns auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal. Ja. Da, da ist das irgendwie unter, unter Videos, Musikvideos, genau. findet man das. Heißt 1, 2, 3,
1: 4, 5, Bar 25, äh, auf jeden Fall mega Video und Text. Ähm, welche Erinnerungen hast du noch an die, an die äh, Aufnahme? Warst du selber dabei beispielsweise oder ja, hast du es ja, gemacht? Wir,
2: wir, waren, wir, <lacht> wir waren irgendwie alle dabei und haben auch alle unseren Teil dazu beigetragen und ähm, eigentlich äh, habe ich da sehr... Ja, sehr schöne Erinnerungen dran und das war auch äh, ja, extrem witzig, dieser ganze Dreh. Das war ähm, auch ganz am Anfang von der Bar 25-Zeit und ich glaube, es war sogar im zweiten Jahr und es war alles super ja. euphorisch und äh, wir waren irgendwie super happy äh, über das, was wir da so aufbauen konnten oder können und oder getan haben. Und ähm, ja, das war halt äh, ein sehr schönes... Äh, Gefühl, da alle auf dem Acker zu haben und äh, jeder konnte sich so kreativ in diesem Video irgendwie ausleben und wir haben uns dann total alle verkleidet und ähm, der Song wurde extra dafür äh, geschrieben und das war so ein bisschen, ja das war so eine, auch so eine Aufbruchstimmung, ja? weil wir wussten, hey, Mann, äh, hier äh, entsteht was äh, ganz Tolles und äh, wir sind da gerade erst am Anfang und ähm, haben da auch sehr viel äh, Budget in diese Produktion reingepackt und ähm, ja. Ist ja auch ein bisschen unkonventionell, das ganze Ding. Ähm, wenn man es heute anschaut, sieht es auch schon recht alt aus. Aber... Wurde ähm, <lacht> äh, also, das aufgenommen? Also, äh, gar, ja, ganz, ganz äh, Wir haben das 2007. Ich hab, äh, Im Abspann sieht man es, glaube ich, noch so 2007. Und wirklich so alle äh, Personen, die man da sieht, so, das waren alles unsere Protagonisten und Freunde, und äh, die da alle mitgemacht haben, aktiv. Äh, und ähm, bei der Bar 25. Und ähm, ja, die haben wir da alle... Ich glaube, an dem Montagmorgen, wir sind alle durchgefeiert, <lacht> haben wir dieses Ding da gedreht, den ganzen Tag. Ja, und waren eigentlich schon die ganze, ganze Woche in der Bar von so Achse und äh, haben dann am Montag dieses Ding da gedreht. Ja. Also das ist immer noch so als <lacht> Hintergrundstory. <lacht> so, auch auch geil für Montag, Schabler. das ist perfekt. Dann. <lacht> ja, ja, genau. Perfekt also das war definitiv Montag, weil am Wochenende hatten wir ja offen und Montag war immer so der einzigste Tag äh, Zumindest mal am Anfang zu dieser Zeit, wo wir ja noch zu hatten, das hat sich später dann äh, auf den Dienstag verschoben.
1: Ähm, ansonsten, genau, bevor wir da so ein bisschen auf die Zeit noch eingehen, auf die Bar 25-Zeit, ähm, auf die sieben Jahre, die da insgesamt, glaube ich, waren, ähm, würde mich mal interessieren, so, so kurz und knapp angerissen, ähm, ich weiß, kurz und knapp ist immer ein bisschen schwierig, aber deine Zeit davor, ähm, wie du da so reingeschlittert bist, äh, beziehungsweise wie du generell den Weg zur elektronischen Musik gefunden hast, ähm, kannst du das mal ganz kurz, kurz
2: äh, skizzieren? Ähm, ähm, oh ja, ist das, äh, ist, äh, da, der war? da muss ich ziemlich weit zurück. Ähm, eigentlich bin ich schon recht früh zur elektronischen Musik gekommen und ich hatte damals noch in Süddeutschland gelebt, äh, in der Nähe von Basel in der Schweiz und ähm, da gab es schon recht früh eigentlich eine, ähm, eine, eine, eine Raver-Szene, sage ich jetzt mal und äh, Anfang, Ende der 80er, Anfang der 90er gab es schon recht viele große Raves in der Schweiz und ähm, da bin ich irgendwie... Ja. durch Zufall mal auf so einem Rave gelandet und äh, von dem Tag an ähm, ja, äh, hat es halt irgendwie auch Klick gemacht und das fand ich alles ganz toll und äh, so dieses Lebensgefühl und ähm, so bin ich eigentlich, wann war das, so 1990? So, in den ersten Kontakt damit gekommen und äh, ja, irgendwann Ende der 90er nach Berlin gezogen und ähm, klar, hier war eine, äh, ist immer noch äh, 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 diesen Techno Stadt, äh, ganz, ganz große Szene, äh, das war auch noch so diese ganze, ja, äh, nach der Mauer, äh, alles war noch äh, recht unbesetzt und äh, überall gab es illegale Läden und Partys, das war super interessant, ähm, da habe ich natürlich so als, ich sage jetzt mal, als, 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 als Raver äh, so einfach mitgefeiert überall, wir waren jedes Wochenende unterwegs und ähm, da habe ich sozusagen so, ja, die ersten ja, Kontakte so geknüpft und, ähm, ja, mich in einer großen Gruppe bewegt. Und, ähm, ja, irgendwann dachten wir, hm, fehlt so ein bisschen was. Ähm, vielleicht veran veranstalten wir einfach unsere eigenen Veranstaltungen. Ähm, wir haben eigentlich ein großes Netzwerk, wahnsinnig viele Freunde, die wir durchs Feiern auch kennen. Und, ähm, ja, so kamen wir dann zu den ersten Events, die wir selber organisiert haben. Ähm, und irgendwann war es das aber auch ein bisschen zu stressig. Die waren recht erfolgreich. Das war natürlich schon äh, undergroundig alles. Aber ähm, dieses ganze Aufbauen, Abbauen, alles an einem Wochenende, alles an einem Stück. Ähm, irgendwann kam dann so ja die, eher so die Frage, ob wir nicht doch einen festen Laden uns irgendwie suchen wollen. Und... Ähm, da war es eigentlich auch nicht die Idee, dass wir jetzt einen Club machen oder so, sondern eigentlich, ja, wir wollen eine Bar machen, am besten eine Open-Air-Bar. Das ist dann nur im Sommer, das ist dann auch nicht so viel Stress. Und ähm, so haben wir dann irgendwann auch das Gelände gefunden und ähm, hatten eigentlich erstmal mal eine, eine ganz normale Bar gemacht ja, und aufgebaut. Und dass sich das zu so einem, ähm, ich sag es mal, zu einem after Hour laden oder zu so einem Kulturkosmos entwickelt hat, das war so am Anfang gar nicht, äh, ich sage es mal, zu 100 Prozent geplant. Und... Äh, Kam, das kam einfach eins nach dem anderen.
1: Ja. Das, das Kollektiv, das Sie dann damals wart, äh, bestand schon äh, vor der Gründung und hat sich da so ein bisschen dann ähm, auch erweitert, denke ich mal? Oder, ähm, war das ja, so sieht es aus. Ähnlich?
2: Also im Grunde genommen hat sich es immer erweitert. Ja? Und mhm. ähm, ähnlich in dem Sinne, dass die Leute vom Anfang nach wie vor eigentlich auch immer noch dabei sind und äh, immer noch da sind. Ähm, aber klar, das fing irgendwo mal klein an, ja, mit äh, zwei Personen und dann wurden es halt vier und äh, dann kamen noch die Freunde dazu und dann ja, wurde das Kollektiv eigentlich immer größer. Ja. Und äh, gerade als dann die, also das, ich sage es mal, das Gelände der war 25 da war, mit der Notwendigkeit, okay, wie hier jetzt auch was aufzubauen und, und äh, zu erschaffen. Klar, da ist dann so, ich sage es mal, dieser ganze Dunstkreis und das Netzwerk ja, viel, viel schneller noch größer geworden. Und dann ist es ja irgendwann exportiert. Ja,
1: im wahrsten des Wortes. Ähm, deswegen, hatte, ich hatte selber mir dann auch nochmal was, ähm, was, was rausgeschrieben. Ähm, so ein so ähm, Hedonismus, der jetzt auch ja, meiner Meinung nach ähm, gerade in der elektronischen Musik auch immer stärker wird und... Ich bin halt der Meinung, dass ihr damals äh, diesen modernen Hinduismus nochmal neu entfacht habt, äh, so, eine, so eine Art, äh, wie soll man sagen, Hippie-Deluxe-Version kreiert habt. Würdest du sagen, dass ihr da so eine, so eine Grundbasis geschaffen habt, die dann vielleicht auch ähm, noch in anderen Clubs, in, in, in anderen Kollektiven heute noch ähm, so existiert und ihr da so, ein, so eine gewisse Grundbasis geschaffen habt?
2: Ja, das ist natürlich... Also man munkelt es natürlich immer so. Ja, aber die Frage ist natürlich, was war als erstes da die, das Ei oder das Huhn oder die Henne? Ähm, <lacht> Im Grunde genommen ähm, haben wir wahrscheinlich nur die Dinge neu interpretiert. Ja? Äh, wenn wir jetzt mal vielleicht nach Ibiza oder so schauen, da wurde ja auch exzessiv oder wird immer noch ein, ein gewisser Hedonismus ja gelebt. Ja? Ähm, aber halt ja auf einer, auf einer anderen Ebene. Und bei uns... Klar, wir waren schon immer so ein bisschen äh, hippiemäßig unterwegs und äh, hatten mehr so, ja, so Hippie-Allüren. Ähm, und das gemischt mit diesen hm, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, irgendwas zu machen, und, ähm, äh, aber Budget haben wir eigentlich keins. Also äh, gehen wir ein bisschen auf die Do-it-yourself-Schiene und äh, nehmen das, was wir einfach haben. Und in Berlin gab es halt auch eine Menge ähm, noch zu der Zeit eine Menge Material auf der Straße, ja, weil im Osten ja alles noch im Umbau war. Und so äh, mussten wir eigentlich nur zugreifen. Und äh, ja, so entstand diese ganze Holzoptik und das alles. Ja. Und, äh, und dieses, dieses, dieses Innere, äh, dieser Hedonismus, dieses, äh, ja, wir äh, äh, wollen irgendwie Spaß haben und äh, die Dinge auch so tun, wie wir uns das denken und wünschen, äh, das äh, war natürlich schon immer da. Und da, durch die Bar hatten wir natürlich die, äh, irgendwo dann auch eine Fläche, eine Plattform. Ähm, und Möglichkeiten, das dann ja, auszuleben und auch exzessiv zu betreiben und auch nach außen zu tragen. Ne? Und äh, ja. Aber ob wir genau. da jetzt die Ersten waren, wahrscheinlich in Berlin schon oder wir haben es vielleicht konzentriert auf ein, 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 äh, an einen Ort dann gebracht. Ja, also Hedonismus wurde in Berlin überall äh, zelebriert, sage ich jetzt mal. Aber äh, ja, in, in vielleicht alles ein bisschen mehr äh, in, in, ja, versteckter und in, und, und in irgendwelchen Kellern oder so. Ähm, und wir haben es immer gesagt, ja wir bringen die ganze Sache so mehr ans Tageslicht mal raus aus dem äh, Beton-Techno-Club und, ähm, ja, und äh, mischen das so ein bisschen äh, mit, mit Ideen aus, ja, wie sie es in Ibiza gemacht haben, äh, Kostüme und bunt, ähm, aber mit, ja, mit einer Musik, die vielleicht in Berlin halt eher sein. sein
1: äh, und im Vergleich zu Ibiza natürlich auch so ein bisschen... Großstadtflair wäre, was, was dann halt mitspielen. Also, Berlin ist ja halt nicht umgeben von, von Wasser und Meer, äh, wie bei Ibiza, wie der Insel, sondern sich dann halt ein Großstadtflair und sowas da halt in, in, ähm, in Szene setzen zu können, ähm, ist ja dann auch nochmal ähm, eine Leistung
2: und ähm, ja, ähm, ja. das war ein großes äh, Glück, ja. dass, genau. dass wir das so tun konnten äh, an dem Ort. Da war halt weit und breit jetzt nicht wirklich ein Nachbar. Okay, ein, zwei, die Armen, <lacht> die hatten es nicht so einfach sieben Jahre lang. Aber ansonsten hatten wir da eigentlich ziemliches Glück mit den Gegebenheiten, die drumherum waren. Und wir irgendwie lagen wir auch direkt auf der Stadtgrenze zwischen Mitte und Friedrichshain, Kreuzberg. Deswegen war das, hat das eine Amt dem anderen dazu geschoben. Keiner hatte sich so richtig dafür zuständig gefühlt. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir gewisse Dinge tun konnten, die ähm, also heute ja unvorstellbar wären. Ne? So, äh, es war auch noch so das Chaos der Nachwendezeit, das hing noch so ein bisschen in den Ämtern. Ähm, ähm, und was man aber auch natürlich noch sagen muss, ähm, zu der Zeit, als wir da angefangen haben, 2004 oder so, ähm, da gab es ja auch noch nicht wirklich diesen Massentourismus, wie wir den heute haben. Ja, also als wir die ersten zwei, drei Jahre waren definitiv noch sehr stark, ähm, ich sage es mal, Berliner Locals als Gäste. Ne? Natürlich gab es schon mhm. äh, äh, Tourismus, aber den Partytourismus, der ja, mh, ich sage es mal, so mit dieser ganzen EasyJet-Geschichte und so irgendwann, wann war das 2006 oder so, anfing, das ging da erst los. Und da ist es dann auch, ehrlich gesagt, bei uns auch, ja, es ist so wirklich durch die Decke gegangen und hat auch dann auch richtig Spaß gemacht, weil dann wurde es einfach noch bunter.
1: Weil da kam das Zitat auch her, ne? Ähm, was ich mir, mir mal rausgezogen habe, innerhalb von zwölf Stunden verzeihte ich das Konfetti durch den ganzen Club, nach 24 Stunden durch die ganze Stadt und in den nächsten vier, vier, 48 Stunden dank EasyJet durch ganz Europa. Das äh, hat man dann <lacht> irgendwann ähm, vom Publikum ja genau. her dann auch gemerkt. Oder, ähm, das war dann halt nochmal der nächste Schritt sozusagen.
2: Ja, es gibt ja immer so. Ja genau. Also das Zitat, das ist ja aus unserem Kinofilm ähm, und der bezieht sich auf eigentlich unsere Konfetti-Party, die wir immer zum Geburtstag gemacht haben. Und äh, im Grunde genommen, ja, war das genau so damals. Ich sag jetzt mal damals. Ja, in der Zeit, dass durch diese, quasi EasyJet-Geschichte oder Billigflüge ähm, war es halt einfach möglich, dass ähm, ja, viele Wochenendbesucher einfach ja, in, in, nach Berlin gekommen sind und die ja, haben dann halt einfach gefeiert. Und ich finde, ähm, ähm, das hat Berlin nochmal einen enormen Auftrieb gegeben, im ähm, Generellen, ähm, weil, ich sage es mal, die Feiernden, die da gekommen sind oder immer noch kommen, ja, momentan ein bisschen weniger, ähm, die bringen natürlich eine Menge Energie mit und die ziehen dann auch so am Wochenende durch und ähm, manchmal begegnet mir jemand und sagt halt, ja, der Laden ist doch voll mit Touristen und so, dann sage ich oh Mensch, aber steht jetzt doch mal alles ohne Touristen vor. Das wäre dann irgendwann ja auch so ein bisschen so eine lame duck. <lacht> so, ähm, mhm. Nur du so Berliner, die das dann jedes Wochenende dann immer dasselbe. Ähm, ich finde, äh, ich fand das immer so ganz toll, wenn halt einfach ja, internationales Publikum da ist und ähm, ja, wenn man da auch die richtigen Leute dann reinlässt, dann ist das eine wahnsinnige Energie, die dann da auch entsteht. Ja, und ähm, da gibt es ja heute auch tolle Clubs in Berlin, wo, wo man das nach wie vor spüren kann.
1: Aber ich hatte auch so das Gefühl, dass, die, dass, dass der Tourismus damals ähm, auch größtenteils auch wegen euch hingekommen ist. Oder gab es damals, ich sage mal beispielsweise wie heute, schon auch noch den... Ähm, Ostgut-Berghain-Tourismus, der wegen anderen Clubs extra nach Berlin gekommen ist. Gab es das Anfang der 2000er oder Mitte der also 2000er? Also Anfang der 2000er
2: noch? würde ich sagen, gab es das noch nicht so stark. Ja, ich kann das jetzt auch nur aus meiner subjektiven Erfahrung irgendwie sagen. Aber so ein Thema wurde das ja erst. Ähm, Berlin war natürlich schon immer eine, eine Technocity, ja, schon auch der in den 90ern. Und ähm, aber in der Zeit war halt alles noch nicht so internationalisiert, ja, auch in Bezug jetzt auf Europa. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass das erste 2005 dann richtig losging. Ähm, man muss mal überlegen, damals gab es wirklich noch, also gab es wirklich die Überlegungen der Clubs und das Watergate ja, gibt es jetzt ja auch schon lange, dass, dass man da im Sommer einfach mal zwei Monate zumacht, weil äh, die Berliner im Sommer halt einfach da nicht feiern gegangen sind, ja. Ähm, die sind dann lieber an den See gegangen, ähm, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, war einfach waren nicht genug Leute da. Ne? Und jetzt, äh, äh, das fing irgendwann 2005, 2006 an. Und in der Zeit war ja, glaube ich, auch das Osco zu. Ja? Und ähm, ob die jetzt wegen uns gekommen sind, das bezweifle ich. Ja? Im Grunde genommen sind die wegen der allgemeinen Stimmung in Berlin, da sind illegale Partys und äh, da ist einfach die, die, die Partyhauptstadt in in Europa, sage ich jetzt mal. Ne? Das war so das Credo von damals und auch heute noch. Und ähm, deswegen sind die Leute gekommen. Die Bar 25 kannten ja noch gar nicht so viele Leute, ja. aber äh, ich habe so eine Entwicklung gesehen, dass jedes Jahr wurden es bei uns mehr Leute und es war dann auch so, die, äh, die Person, die, ich sage jetzt mal einfach, die 2006 da war und äh, ja, total aff von der Energie und, und ja, was da äh, überhaupt bei uns los war, wieder nach Hause gekommen, gegangen ist, die ist dann halt auch nächstes Jahr mit fünf anderen Freunden gekommen <lacht> und so. Ne, ist das so eine Dynamik und ich glaube, die kann man so ja. flächendeckend auf Berlin auch legen. Ja, so, so hat sich das einfach über die Jahre potenziert. Bei uns, wie dann aber auch später das Berghain, 15 Jahre hatten die, glaube ich, letztes Jahr, dann kann man das mal ein bisschen zurückzählen, ähm, ja, ganz stark dazu beigetragen hat, äh, meines Erachtens, dass da Berlin ähm, ja so einen Fokus bekommen hat.
1: Was ich dann auch noch parallel jetzt mal so mitgelesen, mitgesehen habe, ähm, ihr wart ja halt auch ein Spielplatz für Erwachsene und ähm, ihr hattet natürlich dann auch immer bestimmte punktuelle Themen, wie ähm, ihr habt einen Saunabereich mit Pool gehabt, äh, sowas wie einen eigenen Beichtstuhl, wo sich die Leute ähm, ausholen konnten, sage ich mal in Anführungsstrichen, Autoscooter <lacht> und Co. Das sind natürlich auch Dinge, ähm, die einfach geil sind und ähm, meine Frage an sich, ähm, was hat ihr denn damals also noch so für, für Raffinessen äh, bei euch ähm, jetzt vielleicht gespannt sind, einfach mal so rauszuhauen, die vielleicht der ein oder andere noch gar nicht so auf dem Schirm hatte?
2: Hm, hm. Also im Grunde genommen, man muss ja sehen, das, ist, das ganze Gelände, das waren 12.000 Quadratmeter und äh, über die Jahre haben wir einfach das mehr und mehr zugebaut mit, klar, mit so Raffinessen, mit kleinen Spielereien, ähm, für uns war das auch schon immer eigentlich ein Spielplatz für Erwachsene, äh, was wir natürlich, wo wir überall so kleine Gimmicks reingepackt haben. Und äh, oftmals sind die Gimmicks auch immer aus der vorherigen Saison entstanden, ja? äh, wo gesagt, Mensch, da fehlt doch irgendwie das, da fehlt das. Und die Leute, äh, ne? so und so hatten wir. Es gab ja zum Beispiel am Eingang gab es so Spinte, die haben wir dann irgendwann besorgt für diese äh, für, für unsere Dauergäste. Äh, 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 ja? da hat dann jeder die G von einer Saison zum nächsten haben wir da die Schloss aufgebrochen und ähm, aber am ersten Wochenende, also beim Opening, da äh, sind die natürlich da gleich sofort weg gewesen. Ja? Jeder hat dann so sein Schloss dran gehangen und ähm, so, so eine Geschichte, ne? weil wir erkannter, Mensch, da äh, Garderobe hatten wir in dem Sinne nicht. Also äh, das brauchen wir jetzt. Ja? Dann gab's eine, hatten wir den Fotoautomat. Ich glaube, da waren wir einer der ersten Clubs wirklich, die jetzt ein Fotoautomat, so wie sie jetzt überall stehen und auch das Format ist ja eigentlich ein richtiger Stil für sich geworden, diese Fotostreifen. Ja, dieses Ding hatten wir natürlich bei uns stehen. Ja, und ähm, äh, ich glaube, dass da ganz, ganz viele äh, noch irgendwo an ihrem Kühlschrank die bei 25 <lacht> Fotostreifen hängen haben. Äh, ich habe da auch noch einige. Und wenn ich da heute noch drauf gucke, dann denke ich immer, Mann, Mann. Ähm, <lacht> das, war das, schon auch, äh, das war schon auch wild. <lacht> so, und, ähm, und klar haben wir dann äh, ja, gab's, haben wir versucht, die Leute natürlich zu unterhalten. Ja, so, am Sonntag haben wir ja so ein bisschen auch die Ibiza-Ding immer kopiert, da haben wir sehr viel Show reingebracht, also da waren wirklich äh, viele Akteure, ähm, haben versucht da auch äh, viel mit ähm, Kostümen zu arbeiten, aber es gab dann auch spezielle Events, ne? zum, zum Geburtstag hatten wir halt immer unsere Konfetti-Party, daher kam ja auch das Zitat ja, mit diesen, ähm, wie weit sich das Konfetti quasi verteilt, ähm, das war ja so, dass wir da schon irgendwann mal anderthalb Tonnen Konfetti geordert haben und das dann über Ventilatoren in diesem ganzen Club dann verteilt haben. Ja, ähm. Ein Abend. Eine, ich würde jetzt mal fast sagen eine Woche.
0: Also, <lacht> also okay, okay.
2: An, einem, an einem Nachmittag haben wir angefangen und dann ging das dann fünf Tage, ja, so ungefähr. Ja. Und, äh, und während den fünf Tagen hat man wahrscheinlich das erste Konfetti dann schon irgendwo äh, bei den ersten Leuten, die schon wieder daheim waren in Rom irgendwo am Flughafen gefunden. Ja, so, also da so hatten wir das so ein bisschen weiter gesponnen. Ja, ähm, das war natürlich, ja, das waren natürlich großartige Events ja, und äh, zu der Zeit war ja, das jetzt auch so ein bisschen untypisch, dass man mit Konfetti in einem Club rumwarf. Ja? Was ja sich dann ja doch auch so ein bisschen dann irgendwie, also die Jahre danach war das so irgendwie normal, dass man auch Konfetti überall auf der Tanzfläche rumwarf. Ob das jetzt von uns kam, weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin immer der Meinung, die Dinge... Wir werden gleichzeitig überall äh, geboren, ja, aber der eine pusht halt mehr als der andere. Ähm, klar, äh, muss man auch sagen, ich, ich finde, so Raffinessen war natürlich auch, dass wir irgendwann nicht mehr zugemacht haben, einfach nonstop auf hatten, was damals auch total... Uh, untypisch war. Ein Club, der ging zwar in Berlin schon recht lange, aber irgendwann hat er dann doch zugemacht und dann ist man vielleicht noch an der Dauer weitergezogen oder so. Um, und bei uns war dann irgendwann mal so der Punkt, wo wir festgestellt haben, ja Mensch, warum, also eigentlich müssen wir doch jetzt zumachen, aber es ist noch so viel los, was machen wir denn jetzt? Und um, da kann ich mich daran erinnern, dass dann einer von uns um, meinte, ja, also wir lassen einfach auf. Und das war damals ja, so ein Krumm. So also heute, heute ist das halt so, ja, ganz normal, ja. aber das war damals so, so ja, wir lassen einfach auf. Das war so, so, ja, stimmt, wir lassen einfach auf, weil äh, es ist besser, wir lassen auf, anstatt das Ding jetzt runterfahren und, äh, keine Ahnung, in acht Stunden wieder hochfahren. Wir lassen jetzt einfach mal auf. Und so, das war dann schon im ersten Jahr so und äh, führte dann in der Tat dazu, dass wir irgendwie gefühlt äh, drei Wochen auf hatten. Also, weil einfach immer Leute da waren und hier so oder so drin im Club gewohnt haben. Ähm, also haben wir einfach mal aufgelassen. Daraus sind dann diese ewig langen Wochenendpartys entstanden. Ne? Am Anfang irgendwie haben wir am Freitag angefangen, Montag zugemacht, irgendwann am Samstag angefangen und immer am Dienstag dann zugemacht. Und das war dann eigentlich so auch standard. Ähm, großartig, ja. Ja, weil äh, natürlich hier später, ich sage es mal, die Woche wurde, <lacht> äh, desto äh, ja, intensiver und interessanter wurde das Ganze. Ja.
1: Und parallel habt ihr ja auch, ähm, auch nicht nur diese, diese Feierschiene ähm, durchgezogen, sondern auch, ähm, du hast wie Theater, Kino, für, ähm, ich sag mal, für Kinder was gemacht, kleinere Gäste, ja. also ähm, auch so ein Rundum-Paket angeboten, was halt ähm, super zu eurem Konzept gepasst hat. Ähm, kannst du da vielleicht genau. noch ein,
2: zwei Sachen zu sagen? Ja, das, also uns war es jetzt natürlich, wir waren jetzt ja nicht nur äh, darauf aus, ich sage es mal, da ähm, jetzt einfach nur so einen Feierclub zu machen. Ähm, wir haben natürlich schon versucht, das Maximale aus unserem Möglichkeiten rauszuholen und aus dem Gelände. Und äh, wir hatten ja ein riesiges Netzwerk, äh, einfach auch ja, von, von äh, unterschiedlichen Leuten und die einen waren halt mehr in der Richtung äh, organisiert, die anderen mehr in der Richtung. Und äh, den haben wir natürlich auch versucht, ähm, eine, eine Plattform da zu bieten. Und klar, äh, haben dann einen Kindernachmittag zum Beispiel äh, einmal im Jahr gehabt. Ähm, äh, gab natürlich auch Kino. Also klar, logisch, so ein bisschen die, die ich sage es mal, die, die Konzepte, die man halt so leicht einbringen kann. Ja. Ähm, aber logisch, Theater, all die Geschichten, ähm, die wir da umsetzen konnten. Ja. Und... Ähm, und wenn wir es nicht konnten, dann haben wir versucht, alles dran zu tun, dass es ging. Ja, dann hat man halt eine Theaterbühne gebaut und das Jahr drauf gab es dann halt auch standardmäßig irgendwie regelmäßig Theater. Ja, mhm. Und es waren dann auch Stücke. Ich glaube, wir hatten einen, war da nicht so in dem Theaterding drin, aber wir hatten ein extra dafür geschriebenes Theaterstück auch. Ja, also es war schon, waren dann schon auch immer umfangreiche Produktionen, die wir gemacht haben, auch die Kindergeschichten. Ähm, da haben wahnsinnig viele Leute mitgemacht und einfach, einfach aus, aus, ja, aus der Lust und Laune heraus. Ja. Und, das war, und daher war das auch immer sehr intensiv und ähm, äh, super spaßig und super umfangreich und super bunt und immer, immer viele Leute äh, einfach mitgemacht und an, äh, ja, an dieser, in diesem ganzen ja, Thema Bar 25, sage ich jetzt mal. Ja. Und das hat es dann halt einfach auch so, ähm, ja, so einzigartig und so bunt ja, gebracht.
1: Ja. Hm. Eine Innovation, die mir auch nochmal aufgefallen ist, ähm, neben dieser ähm, ganzen Komplexität, was ihr parallel alles gemacht habt, ist, ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber äh, die, ihr hattet ja eine Frau auch an der Tür, die so ein bisschen äh, entschieden hat, wer reinkommt und wer nicht, war das damals, ähm, was ich ja po mega positiv finde, ähm, auch ein Geheimnis ähm, von euch und ähm, wie, wie, wie hat, wie ist das so, so zustande gekommen? Was meinst du jetzt mit Geheimnis? Ja, so weil normalerweise hatte ja jeder oder haben halt jeder ähm, vor Augen halt Türsteher breit gebaut, grimmiger Blick ja. und ich finde also. mal eine ähm, ne, ne, ne Frau an der Tür, die nimmt mal so, so ein bisschen diese Aggressivität raus, die ist entspannt, die, die lächelt, jeder oder viele freuen sich halt ein bisschen mehr, ist meiner Meinung nach und das ist für mich so ein Geheimnis auch für ähm, für einen guten Club eigentlich. Also muss ich immer sein, aber immer da, wo ich war. War es halt immer geil. Und ich ähm, hatte ja. halt die Idee dahinter. Ja, ja, also
2: ja, genau. Die Tür, die war eigentlich äh, nochmal eine Party für sich. Ähm, ja. Also eigentlich nochmal so, so, so ein ganz eigener Mikrokosmos. Ähm, ja, das, die, die, die Tür, also die Frau war ja, die Steffi, ähm, die hat da einen super Job gemacht. Und äh, also da hätte ja, ich wirklich nicht tauschen wollen. Und ähm, sie hat das wirklich mega gut gemacht. Und damit steht und fällt ja auch eine ganze, ganze Menge, was im Laden dann später passiert. Genau. Ähm, aber wir hatten halt schon von Anfang an versucht, ähm, das Thema Tür so ein bisschen zu trennen. Das heißt, da gibt es natürlich die Bouncer, die so ein bisschen, ich sage es mal, ähm, so die Autorität im Hintergrund <lacht> vielleicht ähm, darstellen. Aber am Ende ist es ja eine Selektion. Ne? So, und ähm, Es gibt natürlich auch immer Stress mal im Laden und dann ist es ist gut, wenn man auch ein paar Leute hat, die ähm, vielleicht da anpacken können. Aber äh, am Ende ist es eine Selektion und ähm, wir hatten auch äh, Männer als Selekteure, aber die Steffi, die war sozusagen da auch die Chefin und hat das Ganze da organisiert und ähm, sie hat sich halt einfach auch dafür angeboten, von sich aus das zu tun, sie, sie kannte sehr, sehr viele ähm, Leute in Berlin und ähm, so also hat sich das eigentlich ergeben. Und wir hatten, ich glaube, wir hatten mehrere Frauen als Selekteure, aber auch mehrere Männer als Selekteure. Und die haben das eigentlich so entschieden. Ja, und da stand jetzt nicht ein Türsteher und hat gesagt, ja, nee. und ähm, ne, so das, Weil das ist ein extrem sensibles Thema, ähm, wie wahrscheinlich schon jeder <lacht> persönlich ähm, ähm, ja, mal erlebt hat, ne, wenn er irgendwo reinkommen will. Und ähm, das, da, da fängt halt, ehrlich gesagt, dann die Party schon an. Und bei uns war das halt recht schwierig, weil, man muss sich das halt vorstellen, also ich, ich konnte da nie lange stehen, weil mir haben echt die Leute auch so ein bisschen leid getan Aber wenn man halt einfach nur Platz für 500 Leute hat und irgendwie wollen 1.500 rein, dann kannst du halt immer nur jeden Dritten reinlassen, ne, und, äh, und wahnsinnig viele Leute abweisen. Das ist auch ein undankbarer Job irgendwo, ne. So, ähm das ist heftig. Ist auch mit Stress
1: verbunden halt, ne? Also wenn, wenn man, wenn man ja, halt äh, schon gestresst ist nach einer Stunde und ähm, dann aber äh, vielleicht netter abgewiesen wird als sonst, äh, stelle ich mir. Ähm, ja, also das, vor,
2: ist, also das ist das ist heftig. <lacht> so, Also ich kann mir schon vorstellen, nach einer Zeit und dann immer nur nee, nee, nee und dann die Leute am diskutieren. Puh, ja, also äh, ich, ich würde sagen, einer der wichtigsten Jobs in so einem ganzen Club-Ding, ne? Fast.
1: Ja klar auf jeden Fall das ist ist halt ähm, ja sehr sehr wichtig und ähm, ich finde es immer noch gut ähm, mit Robert Johnson beispielsweise gibt es das ja auch noch meine ich ähm, und das ist halt ähm, ja für mich so eine Idee äh, was ich mir auch mal für unsere Region hier wünschen würde auch wenn das Clubsterben so ein bisschen bisschen stärker jetzt wird aber ähm, ich finde es halt einfach einfach cool und wollte einfach nochmal nachfragen wie das wie das äh, dazu gekommen ist so damals aber ähm, ja spannend auf jeden Fall ähm, ansonsten, ähm, würde mich jetzt nochmal interessieren, ähm, nach der Bar 25 hast du doch auch mit dem Sebastian, ähm, den Chalet-Club gegründet, oder? So sieht's aus, ja. Ähm, erste Frage, ähm, ich war da selber schon mal drin, ähm, existiert der eigentlich noch?
2: Nee, jetzt lass mich überlegen, wann das war. Ich glaube, letztes Jahr hat er zugemacht. Die hatten auch eher nicht so ein schönes Ende, aber es war dann ja. auch schon neun oder zehn Jahre lang. Den, ich habe ja den Club mit dem Sebastian, ich glaube, nur so anderthalb oder zwei Jahre gemacht. Ähm, nach der Bar 25 ähm, habe ich mich ja von, den, äh, von meinen damaligen Partnern weiß, getrennt. Oder wir sind dann halt einfach äh, verschiedene Wege gegangen. Und ähm, ich wollte dann auch nicht mehr, ja, jetzt was machen in die Richtung Bar 25, weil ja, irgendwie hatte ich das ja auch sieben Jahre jetzt gemacht und mh, ich wollte irgendwie was, was anderes machen. Aber ich wollte in diesem ganzen Club-Ding noch drin bleiben. Weil ich dachte, ja komm, ähm, jetzt hat man ja noch ähm, ja, Leute, die einen kennen und so und äh, liegt ja nahe, dass man dann vielleicht noch mal einen anderen Club macht. Ähm, ja. Und so haben wir dann eigentlich dieses, dieses Gebäude gefunden was ich als bis heute eines der ja, schönsten Gebäude in Berlin für so einen Club finde ähm, das war ja so ein, das war so 120 Jahre alt und hinten hatten wir noch einen, einen wahnsinnig schönen Garten wie gesagt heute ist das Chalet zu und wir haben das Chalet aber auch schon nach anderthalb zwei Jahren ähm, haben wir unsere Anteile abgegeben so, weil ja. ähm, äh, weil uns das einfach irgendwann zu anstrengend war ich muss auch sagen, ähm, ich interessiere mich halt mehr, um so Konzepte umzusetzen und ähm, so ein bisschen Art Direction und ne, wenn ich so, ein, so eine Location sehe, dann, ähm, dann, dann kribbelt es bei mir einen Finger und ich sehe sofort irgendwie, wie man daraus irgendwie was machen kann, so was Kulturelles, was funktioniert und, äh, ja, und kümmere mich dann halt so um so Baustelle, Geschichte und ähm, ja, das war so eher mein Ding. Ja, ähm, am Ende dann betreiben ist halt nochmal eine ganz andere Sache, das ist irgendwie Mehr so Gastronomie und das fand ich auch schon immer dann so schwierig. Und in der Bar 25, da habe ich auch eher so ein bisschen einfach immer am im Konzept geschraubt und ähm, die Dinge baulich umgesetzt und inhaltlich umgesetzt, als jetzt irgendwie ja. mich um die Getränke gekümmert oder so.
1: Jetzt hatte der Sebastian auch mal im, im, in einem Interview gesagt: ähm, das hatte ich mir auch rausgeschrieben: ähm, Club Leben ist eine Höllenmaschine. Ähm, <lacht> <und> deswegen, <lacht> Wollte ich jetzt einfach äh, nochmal
2: äh, unterstrichen ein haben,
1: Fall. was, was äh, gar, genau die Hölle die daran ist.
2: Ja, genau. Also, ähm, ist, ehrlich gesagt, das ist total witzig, weil äh, letztens, keine Ahnung, hatte ich irgendwie rumgegoogelt und äh, dieses Zitat <lacht> kam mir dann auf dem Monitor und das habe ich dann in Sebastian geschickt Ich so, schau mal hier, Alter. Ähm, es ist ja dann doch irgendwie, hat dann die damalige Zeit da gerade mal so repräsentiert. Äh, man muss es so ein bisschen im Kontext sehen. Ähm, das Interview war natürlich zu der Zeit, als wir gerade frisch aufgemacht haben und wir hatten über ein Jahr Baustelle hinter uns und das war einfach alles boah, der, der pure Wahnsinn. Ähm, Never-ending-Story und waren dann natürlich schon ziemlich runtergerockt und dann äh, ist uns, ich weiß noch, wie ich mit dem Sebastian irgendwann im Club stand und ähm, wir uns beide anguckten und meinten, pff, das wir schaffen das nicht mehr. Also jetzt äh, hier immer noch äh, Spalier stehen, dann bis in die Morgenstunden, äh, und ich glaube, so muss man so ein bisschen so die Tat sehen, dass äh, einfach, wenn du den Club, es du, du, kommt immer darauf an, wie die Motivation ist und, äh, oder auch die Organisation dahinter, ähm, ähm, wie du halt so einen Club betreibst. Du kannst den natürlich sehr persönlich betreiben, dann bist du halt aber auch so dein bester Stammgast, sage ich mal. Ja? Ähm, und nach äh, acht Jahren war 25, war... Ja, war das aber wahrscheinlich nicht mehr so ich glaube, meine du hast Motivation. Ne? Ausgeschöpft. Ähm, ich wollte es aber auch nicht im Club. Ja, so ungefähr, ja. Also äh, ich habe ja in der Bar 25 auch gewohnt und das war dann schon eigentlich auch so, das war da einfach mein Leben. So, ne? Da gab es ja links und rechts gar nicht so viel. Und ähm, jetzt wollte ich aber auch nicht einen Club irgendwie vom, vom, äh, vom Schreibtisch im, im Stuhl äh, machen. Ne? Das war mir dann auch nichts. Und ähm, also ich glaube, da so, ja, gab da so ein bisschen ein Problem ist eine Höllenmaschine. Ähm, das ist immer sehr subjektiv, ne? Also wie betreibst du den Laden? Also klar kannst du den äh, Club auch einfach als jetzt, ne, so einfach nur rein organisatorisch betreiben, dann ist es vielleicht ähm, äh, weniger anstrengend. Aber es ist halt einfach auch äh, Nightlife und äh, wenn du wenn du was gut machen willst, dann musst du auch da sein. Ja, und du musst halt sehen, wie was hast du da für Gäste? Wo kannst du da vielleicht noch was äh, ja, verändern? Wie ist der Vibe? Ich finde, das ist einfach ein, ein Club machen, ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Und ähm, da sollte man den, also den persönlichen Bezug auch nicht zu, dazu verlieren. Ne? Und entweder ist das so der, der Inhalt, wie man sich das so vorstellt, sein Leben, oder, ja, oder ja. macht man vielleicht was anderes. Für ist das ja
1: dann relativ schnell klar geworden, sonst hätte ihr ja nicht nach 1,5 Jahren dann schon, ähm, ich sag mal, den anderen einen anderen Weg eingeschlagen. Ähm, deswegen ja, genau. ist, es ja, ist es ja, besser, als sich dann, äh, dann noch ewig dran zu hängen und um das vielleicht dann auch halbherzig zu machen. Ähm, und dann irgendwann ausgebrannt in der Ecke zu liegen, ja, genau. das ist ja dann auch nicht der Sinn der Sache. Ne? Ähm,
2: ja, da <lacht> war ja schon knapp dran. Ja, stimmt, davor. <lacht> ja. <lacht> so. Nee, nee, so. Ich bin auch danach ehrlich gesagt erstmal für ein Jahr äh, reisen gegangen. Ja. Das war eigentlich ganz
1: Nee, gut. ist ja auch wichtig, so ein, so ein eingeschobenes <lacht> Sabbatjahr, äh, wenn ich es mal so nennen will, ähm, ist ja dann ähm, fürs eigene Wohlbefinden, ähm, gerade nach so einer langen, intensiven, tollen, aber auch anstrengenden Zeit, denke ich mal, noch wichtig. Ähm, was mir jetzt parallel da noch einfällt, ähm, die Bar 25, ähm, daraus ein Label ist ja auch entstanden, äh, Bar 25 Music, was du ja noch aktuell betreibst. Ähm, wie ist mhm. da denn so der mhm. ähm, genau. Werdegang ähm, gewesen? War das parallel noch zur Bar danach oder wie ähm, ist da der, der Gang der Dinge sozusagen?
2: Hm, mal kurz überlegen. Also im Grunde genommen das ist also, das ist irgendwann im zweiten oder dritten Jahr der Bar 25, ist das, ist diese Label-Idee ja. entstanden. Ähm, und da kann ich mich auch erinnern, dass das zu der Zeit noch eher untypisch war, dass jetzt ein Club noch ein Label dran hatte. Ja, so, also es gibt ein Label mit demselben Namen. Hm. Ähm, gibt sicher Ausnahmen, aber irgendwie war das so, ja, jetzt macht man da halt noch ein Label draus. Ähm, die Idee dahinter war aber eher, äh, bei uns haben ja tolle Künstler gespielt, ähm, die auch echt äh, tolle Musik produziert haben und denen wollten wir einfach eine, eine Plattform bieten. Bei uns hat, ja, ich sage es mal, Geld hat bei uns eigentlich nie so eine Rolle gespielt und ähm, es war aber immer genug da und deswegen haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir jetzt halt noch ein Label, um, äh, ich sage es mal, unseren Residents da eine Möglichkeit zu geben, ähm, sich ja, zu präsentieren und so ist es glaube ich, 2006 oder so entstanden, ich glaube, aufgemacht hatten wir 2004, ähm, ja, und dann haben wir jetzt erstmal auch so ein bisschen ohne eine Struktur oder ohne, ja, eine strategische Ausrichtung, musikalische irgendwie, haben wir dann halt einfach dieses Label gemacht und äh, eine Platte nach der anderen rausgebracht, das war noch zu Zeiten, wo es noch kein Digital gab, ähm, ja, irgendwann hat sich das dann aber so ein bisschen ähm, ja, weiter aufgebaut und wir haben ähm, das Label dann für die Showcases genutzt, so, was eigentlich ähm, auch eine ziemlich neuere Idee war. Ähm, wir haben halt gemerkt: hey, es kommen wahnsinnig viele Leute in die Bar und ähm, das, was wir hier machen, ist ein bisschen idealistisch auch und. Ähm, diese Idee, ähm, das, was wir hier tun und den Vibe, ähm, da, das nach außen zu tragen. Also, es, es spielte sich alles im Club ja. ab. Ja? Und ähm, irgendwie war uns das dann irgendwann zu begrenzt. Ja? Und so haben wir gesagt: Mensch, äh, was wäre denn, wenn wir eigentlich, äh, wenn wir einfach Bar 25 Events außerhalb machen? Ja? Und dann können wir irgendwie dieses, ja, die, 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 diesen Vibe ähm, ja viel weiter tragen. Ähm, als wenn jetzt immer nur Leute hierher kommen als Besucher und dann äh, daheim erzählen. so Und ähm, lass doch einfach Bar 25 Showcase machen. Und das war auch eher noch äh, zu der Zeit untypisch, ähm, heute ganz normal, dass andere Clubs in anderen Clubs ihre Showcase machen und äh, dass dadurch so ein, auch einen Austausch gibt. Und das war es auch am Anfang, dass wir mit ähm, anderen Clubbetreibern, die Freunde von uns sind, ähm, dann so einen Austausch hatten. Und dann haben wir dort halt einen Showcase gemacht und haben und die Leute fanden das alles großartig immer in den anderen Städten und haben enorm viel Energie da reingesteckt und haben den ganzen Laden umdekoriert. Also es war wirklich der Wahnsinn. Ähm, haben einfach versucht, das, was wir in der Bar 25 machen, dort in den Laden zu äh, transportieren. Ne? Haben dann da Fotoapparate, also Fotoautomaten aufgestellt oder eine Schaukel und also all diese äh, Gimmicks, die so ein bisschen charakteristisch für unseren Laden waren, die wir ja auch dann immer so ein bisschen für unser Marketing genutzt haben, ähm, das haben die dann da einfach ja, über Holzbuden und ach schieß nicht dort haben die dann da alles aufgebaut. Eine ganz, ganz tolle äh, Geschichte. Und ähm, so ist das Label halt quasi ja weitergebracht. Deutschlandweit ne? habt ihr das gemacht? Ähm, oder in, 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 äh, europaweit, also ich glaube am Anfang haben, ich würde jetzt okay. mal sagen europaweit, weiter ist das Ding ja. eigentlich nicht gekommen. Ja, also wir hatten halt unser Netzwerk hauptsächlich in Europa. Ich glaube, in den Staaten oder so kannte man uns, kannte man uns so gar nicht und irgendwie war das auch gar nicht bei uns so im Fokus. Ja, und über die Jahre hat man sich da wirklich ja, tolle Freundschaften zu Promotern überall nach Rom und so weiter aufgebaut und das waren immer... Das, das war eigentlich mal, äh, immer großartig. Ja. Und wir sind ja immer mit einem Team dahin, da ist ja nie ein einzelner DJ irgendwo hingeflogen. Ähm, das war in der Tat so, dass wir alle unsere Leute dann eingepackt haben und ähm, irgendwann hatten die Leute schon immer so ähm, die Hände über den Kopf zusammengeschaut. Oh Gott, jetzt kommt die ganze Bar 25 Possi wieder. Ähm, da bleibt ja äh, kein Auge trocken und äh, alles festschrauben. Die gute Laune gut kommt. dann äh, Die Hotels vorwarnen. Ja, ja, die gute Laune kommt. Äh, und Die Hotels waren schon so, die, die, die kommen uns hier nicht mehr. Bar 25 haben ja ein <lacht> Hotelverbot. Echt, das wurde explizit ausgetroffen? <lacht> Das ist auch schon passiert, in München zum Beispiel. Ja, ja, so. Ähm, also das ist, das war dann natürlich immer echt wild. Ja, wir sind freitags losgezogen und sonntagsabends sind wir irgendwann wieder zurück in Berlin angekommen. Da war dann teilweise nicht so viel mit Schlaf und ähm, da ging es dann aber auch bei uns. Ach so, so. ja. <lacht> so, ähm, und da haben wir dann nochmal dann so, okay, jetzt sind wir endlich wieder at home. Ähm, weiter geht's.
1: Ha habt ihr eigentlich die Showcases <lacht> ähm, nach der Schließung der Bar 25? Ähm, macht ja eigentlich Sinn, weil das Label ist ja noch, ähm, gibt es ja immer noch. Habt ihr die Showcases weiterhin ähm, gemacht oder hm. irgendwann eingestampft? Weil ich hatte jetzt bei der Recherche gar nicht mehr so viel gesehen, dass jetzt so label Labelpartys oder ähnliches macht oder täusche ich mich da?
2: Ja, in der Tat. Ja, das ja. machen wir auch nicht mehr. Ähm, ist, ist, also wir haben nach der Bar 25 noch eigentlich schon noch so zwei, drei Jahre exzessiv Showcase gemacht. Ähm, die waren dann auch vordergründig da, um den Kinofilm, der ja ein Jahr nach der Bar 25 fertig wurde, ähm, ein bisschen zu promoten. Also mit dem Kinofilm im Gepäck sind wir dann nochmal so, ja, vielleicht so ein, zwei Jahre durch Europa getourt, immer in Kombination mit äh, einer Filmpräse äh, im Kino oder dann in dem Club vorher und dann das Showcase hinterher. Ähm, aber es gab dann irgendwann auch so ein bisschen ähm, ja, verschiedene Meinungen über die, über die Showcase-Ausrichtung äh, mit meinen Ex-Partnern. Und ähm, irgendwo sind wir uns da auch nicht so richtig einig geworden. Und ähm, gleichzeitig kam halt das Chalet und das hat mich total eingebunden. Und in der Zeit ist es dann so einfach, ja, ist es so ausgelaufen, sage ich mal. Ne? Also es gab nicht so wirklich eine Einigung. Und ähm, ich war dann eben im Chalet beschäftigt. Ähm, es gab ja dann auch äh, Kater und irgendwie ist dann auch Katermucke so ein bisschen in die, äh, ich sage es mal, in die Lücke dann so reingerutscht, die wir da so ein bisschen bei den Clubs mit unseren Showcases hinterlassen haben. Ja, und dann hat sich das halt einfach so neu sortiert. Und ähm, in der Zeit ist das Label auch vielleicht so, ja, zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahre, ich weiß gar nicht, ne? nicht so richtig betrieben worden. Also es gab nicht so einen wirklichen Fokus auf das Label mehr, weil der Fokus war halt dann einfach bei mir privat ähm, auf, ja, auf den Club. Und nach dem Chalet hatte ich ja noch einen anderen äh, Eventspot gemacht, die Neue Heimat. Das war ja dann mehr so ja, noch, noch breiter aufgestellt und weniger Elektro- oder elektronische Musik. Ähm, ja, und, und so gab es dann halt irgendwann ja, natürlicherweise keinen kein, kein Showcase mehr. Und jetzt, wo das Label eigentlich wieder sehr, seit ich glaub, vier, fünf Jahren sehr stark aktiv ist, waren wir dann aber so auch der Meinung, dass wir da jetzt nicht wieder versuchen, dort anzuknüpfen, wo wir irgendwann mal äh, aufgehört haben, weil das waren in der Tat enorm ja, erfolgreiche Events und die waren sehr einmalig dann auch teilweise und das hätten wir gar nicht mehr so ähm, aufstellen können. Ja, und so waren wir eher der Meinung, nee, wir konzentrieren uns eher auf äh, nur auf Musik und lassen mal die Showcase ein bisschen beiseite und ähm, gucken, vielleicht ergibt sich daraus mal wieder was Neues oder wir können es kombinieren ähm, mit irgendwas Neues, was sich ergibt und so. Ja, ist so ein bisschen aktuell der Status Quo. Also wir sind jetzt nicht, dass wir sagen, ja. oh, machen wir nie wieder, ähm, aber vom Gefühl her würde ich sagen, vielleicht maximal einmal im Jahr, was dann speziell ist oder so. Ne? Wenn man sagt, ey, komm, das, das passt irgendwie das ja. dem auch gerecht. Weil ich sag mal
1: so, also ich sag mal Events ähm, ähm, generell, ist Festivals oder Open Airs, die äh, spulen ja aus allen ähm, aus allen Ecken jetzt aktuell zwar nicht, aber ähm, dieser Festival-Hype 2019, äh, der dann so ein bisschen zu Ende gegangen ist, ist ja ähm, immer noch da und die Leute haben Bock drauf. ne? Und ähm, so, ein, so ein Label, würdest du das auch unterschreiben? wächst ja auch damit, dass dass Leute zu Veranstaltungen kommen können, die Musik hören, die Künstler kennenlernen, neue Künstler kennenlernen und dadurch dann auch so ein gewisses ähm, ja neues Wir gefühl entsteht. Ähm, deswegen
2: äh ganz genau, das das ist uns dann halt irgendwann auch so ein bisschen auf die Füße gefallen, weil ich sage so, hm. aber ehrlich gesagt, das fehlt halt trotzdem die Showcase. Ähm, so ein Label ohne Showcase ist äh ist, da fehlt halt was. Ja? So, und ähm, genau wie du das jetzt meintest, ähm, den direktesten Kontakt haben wir gemerkt, den hat man dann doch halt durch solche ähm, Events, das ähm, ne? heißt die Musik präsentieren, die Künstler präsentieren, ähm, in, irgendwo in der Stadt dann ja auch nochmal ein anderes Marketing zu haben, weil die Promoter sich da ähm, sehr stark ins Zeug legen. Ähm, da sitzen wir natürlich jetzt hier schon gerade dran und ähm, arbeiten so ein bisschen an Ideen. Ähm, durch Corona ist das halt ist alles gerade so ein bisschen auf Eis gelegt. Ähm, aber eigentlich wollten wir dieses Jahr schon verstärkt mehr in so eine Booking-Richtung gehen. Ähm, wir haben ja ein neues Sublabel gegründet dieses Jahr. Oder was heißt gegründet? Es gibt einfach ein neues Sublabel, Siren Music, wo man uns ja mehr auf, ich sage es mal, ja, auf so einen, so einen ja, organischen Sound, Organic House heißt es jetzt offiziell, <lacht> ähm, konzentrieren, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, wow, wir haben wahnsinnig viele Künstler in dem Bereich ähm, und werden auch, kriegen wahnsinnig viel Musik in die Richtung und wollen es aber auch bei 25 ähm, verstärkt eigentlich so gut wie es geht äh, divers bleiben. Also uns nicht nur auf eine musikalische Richtung fokussieren und ähm, damit man der Musik aber auch jetzt, ja, vielleicht dann doch nochmal eine, eine eigene Plattform äh, ja. bieten kann, haben wir uns da entschieden, ähm, ja, jetzt noch ein Sublabel ähm, dazu zu packen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir über die Schiene ähm, dann auch nochmal den Link zu Bar 25, wir vermarkten ja beides gleichzeitig, äh, Herrschaft äh, herstellen kann und ähm, äh, dort dann auch Showcase-mäßig ähm, wieder ein Start ist. Um, aber das sind alles Ideen für nächstes Jahr, an denen wir jetzt gerade so ein bisschen parallel. Ähm,
1: Gibt es denn eigentlich noch andere Projekte, die dich aktuell ähm, begleiten, ähm, was jetzt unabhängig vom Label ist? Ähm, Sei es, äh, ich sag mal, als Oberbegriff elektronische Musik. Gibt es da spruchreife Projekte?
2: Mm. <lacht> also, ich, ich sage es ganz ehrlich. <lacht> um, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also so ein Club betreiben ist, äh, ist, ist schon eine Hausnummer für sich. Äh, wirklich, wahrscheinlich habe ich ja einmal am Tag den Gedanken, ma, nochmal hier, nochmal vielleicht nochmal so einen Club machen oder äh, ja, doch nochmal irgendwie so ein Club, <lacht> Was, wo man sich, ja, so ein, vielleicht so einen kleinen Club, ja genau. der hat noch, genau. hat noch einmal im Monat auf, ähm, ja. aber dann richtig. Ähm, also... Mich juckt es natürlich schon immer, Konzepte umzusetzen und jetzt irgendwie aus einem leeren Gebäude irgendwie in Leben einzuhauchen ja? und dann irgendwie da vielleicht mal ja, ein tolles Ei drüber entwickeln oder so. Ne? Und irgendwie überlegen, hey, wie könnte das irgendwie funktionieren? Wie könnte das auch was Neues sein, ja? was funktionieren könnte? Das ist irgendwie schon so eine Leidenschaft. Aber nach, letzten, nach meiner letzten Event-Location, Sage ich jetzt mal, war bei mir aber der Punkt, wo ich gesagt habe: So, ich ehrlich gesagt, ich habe es Lust, ein bisschen ähm, smarter anzugehen und ich will mich einfach auf Musik konzentrieren, ähm, gerne so viel auflegen, wie es geht. Ja, ähm, ich reise halt wahnsinnig gern und ähm, meine Projekte sind eher so ein bisschen privat, ja, dass ich äh, eigentlich so ähm, sehr remote unterwegs bin, also sprich gar nicht mehr dauerhaft in Berlin lebe, sondern ja, mehrere Monate in Thailand. Ähm, Im Oktober bin ich einen Monat jetzt in Italien. Also ich versuche mich halt ähm, ähm, sehr stark in der Welt zu bewegen und ähm, so andere Lebensformen dann auch auszuprobieren, einfach mal einen Monat in einer anderen Stadt leben. Ähm, heutzutage geht das halt alles viel einfacher als vielleicht noch, ähm, ich sage es mal ein paar Jahre davor. Und ähm, so setzen wir halt auch unser Team auf. Ne? Also, wir sind halt ziemlich remote. Ähm, wir haben hier ein flexibles Office, ein äh, Coworking Space. Ähm, ziemlich cool, muss ich sagen. Und ähm, das sind so Projekte, die sind, an denen basteln wir natürlich rum. Ja? Wie können wir äh, das aufsetzen, dass ähm, ja bei uns, ich sag's mal, das Team ziemlich flexibel ist? Ja? Ähm, ne? Unser ADR-Manager, der hat halt zwei Kids, ne? ich mein, der, ist, der, der, der freut sich sehr, dass er halt sehr viel daheim arbeiten kann und äh, dass wir so ein, so ein System haben. Ähm, und wenn ich irgendwo jetzt in Italien bin, dann arbeite ich halt äh, ne, von dort aus. Ähm, das funktioniert alles ganz gut. Aber das sind so Projekte, ich sage jetzt mal, an dem basteln wir. Aber dass wir jetzt irgendwo sagen, hey komm, wir machen jetzt mal einen neuen Club oder äh, Eventreihe, das äh, eher weniger. Also wir konzentrieren uns in der Tat auf das, was wir gerade machen und äh, wollen das weiter ausbauen. Äh, wir sind gerade im Gespräch mit ähm, Sender Records. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Das ist 20 Jahre alt schon, das Label. In den letzten Jahren war das jetzt nicht mehr so aktiv. Das ist das okay. Label von Benno Blume. Und das werden wir jetzt, ähm, so wie es aussieht, nächstes Jahr bei uns mit ins Management reinnehmen, ähm, um einfach da auch nochmal so eine äh, Lücke schließen zu können, die so eher in den Bereich Techno geht und äh, Visual Art ähm, bei 25 ist also immer so ein bisschen Vintage und nach wie vor immer noch sehr verspielt. Ja? Und ähm, wir haben jetzt aber auch schon nochmal Lust, so ein bisschen mehr ins äh, Melodic Techno und ähm ja, äh, in, und in der Richtung auch nochmal ausleben zu können. Und da bietet sich das eigentlich gerade mit Sender Records ganz gut an. Und ähm, ich hoffe, dass das klappt. Und das ähm, ist jetzt mal noch ein Projekt, an dem wir zum Beispiel auch basteln. Und wie gesagt, ähm, ähm, eigentlich wollten wir unsere Booking-Agency dieses Jahr launchen. Jetzt verschieben wir es auf nächstes Jahr, weil mit Bookings ist aktuell ja nicht so viel. Ähm, wir befinden uns ja nach wie vor noch in, äh, in Corona-Time. Ähm, aber das sind so ein bisschen die Projekte, an denen wir so arbeiten. Aber das ist alles sehr stark bezogen auf das Label und das wird es auch erstmal bleiben. Ähm, aber generell nicht mhm. auszuschließen, dass da vielleicht mal irgendwas wieder in der Zukunft kommt. Das kommt auf, also alleine wir ich es nicht mehr machen, das kommt darauf an, <lacht> ob man da äh, ja. coole Partner findet. Ähm. Um die Höhenmaschine. <lacht> etwas Am Laufen fallen. <lacht> um <mehrere Sch> <lacht> Am Laufen zu halten, oder? Auf mehrere Schultern zu verteilen. Ja, ganz genau. Aber
1: was ich ja schon mal geil finde, ist auf jeden Fall, ähm, <lacht> dass man vielleicht auch erstmal, ähm, vielleicht eine Auszeit so teilweise von Berlin braucht, um vielleicht dann auch so, ähm, andere Eindrücke zu gewinnen, vielleicht auch was mitzunehmen, daraus was entstehen zu lassen und das dann wieder mitbringt, ähm, zurück in die Heimat und daraus sich dann was Neues absolut, entstehen absolut. kann und ähm, ja, das ist, glaube ich, für das, für das eigene Seelenleben ganz gut vielleicht und auch ähm, für die Kreativität, die dann daraus entsteht. Ne?
2: Ähm, von daher... Abs absolut, also ich muss ehrlich sagen, diese Grundidee, zumindest mal die, die optische, ne, wie, wie, das war ja so bei der Bar 25 damals, wir hatten das Gelände und dann, der Mietvertrag, der war schon unterschrieben, ja, und dann äh, stehen wir auf diesem riesen Gelände, 10.000, 12 12.000 Quadratmeter und dann stellte sich schon die Frage, ja, was machen wir denn eigentlich? Also es war alles so chaotisch einfach, wie wir das gemacht haben. <lacht> ja, ja, geil, Grundstück, so nehmen wir, machen wir. Ähm, und dann so, ja, was eigentlich genau? Ja? Also eine Exit-Tabelle hat ja bei uns in den ganzen sieben Jahren kein einziger jemals ausgefüllt. Ähm, das lief halt einfach immer in eine Richtung und zwar, wir haben versucht nach vorne. <lacht> so, ähm, aber in der Tat, da war es schon so, dass ich, ähm, ich hatte, eine sehr schöne Zeit in Thailand, ähm, auf Koh Phangan, wenn das jemand kennt. Ähm, ähm, und da hatte ich eine schöne Zeit in, in Clubs, die waren einfach aus Holz gebaut. Ja? Und da kam diese Idee, äh, wo ich meinte, hey, weißt du was, äh, wir machen es genauso wie die Thais. Wir bauen halt einfach jetzt einen Club aus Holz, weil das war ein wahnsinnig tolles Gefühl da. Das hat gut funktioniert. Der, der, der Tanzboden war aus Holz. Das ganze Ding war aus Holz. Und das bauen wir jetzt hier einfach nach. Und so haben wir es dann auch gemacht und ähm, genauso hat es auch funktioniert. Manchmal hatte ich dann echt Gäste da, die meinten, Mensch, ja, das ist ja hier wie ein äh, Kopangan. Ja. <lacht> äh, da gibt es so eine Bar jetzt, ich, <lacht> ich,
1: wenn man da auch, äh, ich weiß gar nicht, mehr, wie, wie die heißt, äh, ob sie damals auch schon gab. Ähm, hast, du noch, hast du noch auf dem Schirm,
2: wo du da warst damals in was für eine Bar? Also ob Kopangan? Also die, die Hauptinspiration vom, vom ich sage es mal so, wie wir es gebaut haben, in der und war eigentlich ja. damals das Backyard. Es also, war wirklich so eine, eine kleine Holzhütte irgendwo auf dem Hügel und da sind schon die Events so zwei Tage nonstop durchgelaufen. Äh, ne, jetzt wollen wir mal nicht äh, hinterfragen, was das für eine Musik war, das war alles ein bisschen sehr Goa-lastig und da haben auch damals noch die Leute von einem MP3-Player zum nächsten MP3-Player gespielt es gab ja noch nicht so eine tolle ähm, Technik, wie wir sie heute haben, ja, aber das war da so, das war eigentlich egal. Da war halt eine wahnsinnige Stimmung und da haben sich Freaks aus der ganzen Welt getroffen. Und das war noch, wann war das? Das war zum Millennium, war das, genau. Und ähm, es gibt aber noch die Geisbar und die gibt es nach wie vor. Und das ist meines Erachtens äh, ganz, ganz spezieller Laden. Und ähm, klar, muss man mögen, aber ähm, hat nicht sehr stark beeinflussen, ja. Wo du
1: sagst, begeistbar, genau, da war ich jetzt hier mit dem Chris, mit dem ja. du gerade auch gesprochen hast, da waren wir irgendwie vor fünf Jahren und ähm, das war echt, ähm, wo du es gerade sagst, ähm, passt ja fast wie die Faust aufs Auge halt, und ein, bisschen, ein bisschen kleiner, glaube ich, ne? aber ähm, so von der Idee her, auf jeden Fall ähm, ja, ja. war 25 like, von daher cool, dass dieses, das jetzt geschlossen ja, ist. Naja,
2: also da, da sind die Inspirationen, ne? weil du meintest so, immer mal, einfach ja. auch mal raus, also seinen Horizont erweitern, das kann ich nur unter, unterstreichen. Ja, ähm, am Ende entstehen die Dinge ja immer aus irgendwas, was, was es meistens irgendwo schon gibt und es wird einfach ja, weiter verändert, weiterentwickelt ähm, ja, mit, mit, äh, mit neuen Einflüssen ja. von links und rechts und dann entsteht meist was Neues. Ja, und so, so cool.
1: Ist ähm, nee, an sich äh, hast du ja schon so ein bisschen, ähm, würde ich jetzt mal sagen, so die Anekdote in Abschluss eingeleitet. Ähm, ich würde jetzt einfach mal so als, als, äh, dich als Visionär betiteln und ähm, wollte einfach als, als Abschlussfrage nochmal noch mal <lacht> fragen, was für dich denn so ein Visionär mit, mit Pioniergeist ausmacht? Vielleicht gerade auch in der heutigen Zeit, muss gar nicht auf elektronische Musik sein, sondern ähm, vielleicht einfach so, wie du aktuell einen Visionär mit Pioniergeist so sehen würdest. Hast du da so eine Vorstellung?
2: Visionär unten mit genau,
1: Pioniergeist sogar. Hm, ja. auf <lacht> <der Dortmund. lacht>
2: Pioniergeist heißt ja so also, äh, äh, die Ersten quasi. Und Visionär ist ja, ich, ich stelle mir das ganz stark vor. Also das, das ist wahrscheinlich einfach eine, also nicht wahrscheinlich, also ich denke, das ist eine Person, die ähm, eine starke Vorstellungskraft von, von irgendwas hat, was, was, was sie erreichen will oder wie sie oder einen Zustand den, den sie erreichen will an der welt wie auch immer und ähm, dazu aber auch bereit ist und so unkonventionell wie dieser zustand auch ist ähm, ja wege zu gehen die vielleicht auch unkonventionell sind und ähm, und aber dieses ziel auch straight verfolgt ja, sich da nicht, äh, klar, ja, so ablenken zu lassen, ähm, auch wenn es äh, Umwege geht, aber irgendwo sagt, hey, äh, das ist, ist meine Vision und äh, das äh, will ich verändern oder das will ich erreichen und ähm, ähm, dazu bin ich jetzt aber auch bereit, Wege zu gehen, die es vielleicht noch nicht so durchgetrampelt also sind. Also
1: beispielsweise ähm, wie Elon Musks Idee ähm, unter seiner Fabrik bei euch da in der Nähe einen Techno-Club einzubauen. <lacht>
2: Hast du davon gehört? <lacht> Zum Beispiel, das, äh, 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 ja, ja, ich hab, hatte erst vorgestern drüber gelesen, ähm, weil der jetzt ja, ja gerade hier war ähm, und hat sich die Baustelle angeguckt. Und ich bin da auch äh, zufällig mal vorbeigefahren an der Baustelle. Das ist natürlich schon ja, ein großes Gelände direkt an der Autobahn. Ähm, da bin ich mal <lacht> gespannt. Ähm, kann ich nur begrüßen. Und, aber das sind natürlich visionäre ja. Gedanken sage ich jetzt mal, ja, so, weil äh, ich könnte mir vorstellen, dass mehr Leute sagen, so ein Quatsch und das geht nie und funktioniert nicht und wie auch immer, aber ähm, man muss es halt machen, ähm, um es zu wissen, ob es funktioniert ja, und dann kann man immer noch andere Wege gehen ähm, ja, und ich sage es mal, wenn man, wenn man das finanziell umsetzen kann, dann äh, kann man die Dinge ausprobieren ja, und ehrlich gesagt, so haben wir es auch oft in der Bar gemacht, ja, also wir haben die Dinge halt einfach, gemacht und ausprobiert und manche Sachen haben sich halt etabliert und fortgesetzt und andere Dinge, die hat man dann halt sein lassen. Das, das
1: Lustige ist, während ich halt mich sozusagen auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich halt parallel noch die Biografie von Elon Musk gelesen und ähm, habe mir dann einfach gedacht, hey, ähm, so, eine, so eine ähnliche Idee hattet ihr damals wahrscheinlich auch und ähm, visionär muss man halt sein, um was, was, was Neues, Geiles ähm, in, in, in Fahrt zu bringen. Und ähm, ja, da habe ich dich da einfach da mal mit Elon Musk äh, sozusagen in Verbindung gebracht. Ist auch ein Kompliment, oder?
2: <lacht> das ist aber wirklich ein Kompliment. Dankeschön.
1: <lacht> nee, cool. Ähm, Ansonsten <lacht> <Toll. lacht> ähm, ja, ähm, sind wir eigentlich schon fast am Ende, haben jetzt knapp eine Stunde voll, deswegen ähm, würde ich mir an der Stelle einfach einfach sagen, ähm, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du ähm, ja wahrscheinlich nicht zum ersten Mal noch über über die Zeit bei der Bar 25 gesprochen hast, das finde ich auch mal so cool, dass die Leute immer noch mit Begeisterung halt über gewisse Zeiten sprechen, die sie vielleicht schon in 100 Interviews oder sowas geführt haben, aber immer noch mit einer Begeisterung sprechen und ähm, ja, danke dafür und ähm, ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, da würde ich sagen, ähm, ja, bis bald. Vielleicht sieht man sich mal an anderer Stelle und ähm, noch eine gute Zeit. Ja, hoffentlich.
2: Mach's gut. Ciao. Ciao, Ciao danke. Hm.